0: Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Fala, pessoal. Mais um bate-papo aqui com o grande Patrício Senhor Guilherme Taqueda mais conhecido como Takeda San e nós vamos falar sobre o Inside Mobcast e sobre um tema muito interessante que poucas pessoas ainda conhecem Taqueda San que é charrete meeting e olha que interessante, é o um nome americano. E eu acredito, pelo pouco que eu estudei sobre essa metodologia, ferramenta. Veio dos Estados Unidos, é isso, Taqueda Sam. Primeiramente, muito obrigado, gratidão por você ter vindo aqui.
1: Legal. E veio de longe,
0: veio do Rio
1: Grande do Sul, de Porto Alegre, Taqueda. É isso. É. Bom, prazer estar aqui com você. Muito legal falar sobre esse assunto. um assunto muito bacana. Apesar de é, a origem de todo o processo do Charrette tecido americano, o nome é francês. É francês? Chique demais da conta. O nome veio da escola de belas artes, né? Então eles davam uma tarefa durante o ano e no final eles davam aqueles trabalhos mais concentrados, certo? E no final eles iam buscar com uma pequena charretezinha, né? Uma charrette. Então, o nome de projetos colaborativos e de alta velocidade, que tem que fazer em curto espaço de tempo, se tornou um sinônimo de charrette. Então, os urbanistas americanos, nos anos 80, pegaram esse nome para definir projetos com alta velocidade, com multidisciplinaridade né, e com grande colaboração. Então, o objetivo dessa metodologia que nós vamos
0: explicar um pouquinho mais é é ter como objetivo a velocidade que você citou, ser mais rápido, eficiente, mais assertivo. Tem outras… Percepções, outras expertises envolvidas. Então, esse é, o, é o, o conceito
1: resumido, seria isso? Exatamente. É, é um design sprint, né? Um Sim. design sprint. É nome é... bonito, hein? Você tem que sempre passar aqui na legenda que é design sprint. <risos> Porque é muito feio esse nome Charrete, né? É. Charrette é uma coisa que parece uma carroça, uma coisa Sim. mais enterrada, né? O design sprint dá essa conotação de algo que tem muito mais velocidade certo e, e, e esse e essa esse esse propósito de criar esse tipo de projeto foi exatamente para as áreas uh, de projeto isso nasceu muito vinculado ao pessoal do CNU do Congresso do Novo Urbanismo que ele eles queriam lutar contra todo esse sprawl né que é o subúrbio a suburbanização dos Estados Unidos e eles queriam fazer com que as pessoas voltassem a ter aquela ideia de cidade sim as comunidades as planejadas. comunidades planejadas, onde existisse um local onde a pessoa pudesse morar, trabalhar e se divertir. E não fazer grandes deslocamentos. Sim. Mas, infelizmente, o, o modernismo fez essa questão de habitação num lado, uh, o trabalho no outro, a indústria no outro hotel, como Brasília, Sim. certo? E, e, essa, e essa reação a esse tipo de urbanização e, e teoria do modernismo, do urbanismo uh, uh, moderno dos anos 20, foi exatamente uh, o novo urbanismo. Que, pregava essa forma e o, o, a ferramenta para se criar esse tipo de projeto diferenciado foi a Charrette, né? Foi a Charrette. E, e, e por que que tão pouco
0: conhecido ainda, embora já exista há muito tempo… Primeiro, tão pouco conhecido no Brasil. Segundo, tão pouco utilizado ainda no Brasil. se é uma ferramenta, uma metodologia extraordinária, mais assertiva. Então, seja, potencializa os acertos, vai diminuir, minimizar os impactos, o erro. Porque o mercado imobiliário ainda falha muito, ainda tem muito amadorismo dentro do nosso setor. É... O que, que é a sua visão sobre isso? Por que, que as grandes empresas, ou pequenas, médias, não importa o tamanho, ainda não olhou
1: para isso? É, isso está no, no nosso DNA, né? De dar o um jeitinho, <risos> certo? é a tudo meia-boca, ou também tudo meia-boca. Isso, se no Japão, Estados Unidos, eles planejam uh, um ano para fazer um mês, aqui a gente planeja em um mês e, e demora fazer, três é, anos para fazer, pra fazer uma incorporação. Isso. Então... A importância que se dá, o projeto é muito pequena. Eu faço uma uma relação muito bacana que é a gente fazer um projeto de um carro. Imagina fazer um projeto do carro, sendo que o projetista de motor é de um lado, do chassi é o outro, da da tecnologia, da aerodinâmica, todo mundo separado e não se comunicando. Que carro que ia sair? E é isso que a gente faz na incorporação imobiliária. A A gente... com vários projetistas de várias cidades, vários locais, várias especialidades totalmente separados, fazem um projeto que é um local de vida, um local importante, que tem uma importância fundamental para a qualidade de vida por 10, 20, 30 anos de uma família, e a gente faz isso de uma forma ainda muito amadora muito amadora. Então, é, por exemplo, vamos por o exemplo prático
0: e a gente vai se estendendo aí ao longo do nosso bate-papo. Pega um loteamento. A gente está falando de urbanização. Você, como um dos grandes especialistas em urbanismo e paisagismo, vamos pegar um loteamento, né? É, qual que seria os principais players envolvidos? O que que como como que é a dinâmica do charrete?
1: Ah, isso isso é muito bacana. Eu vou falar até a, antes. Pode ser antes. Falar é. como surgiu essa dor. Né? Nós bacana, temos, bacana. É, isso como é muito surgiu importante. essa dor. Nós temos 30 anos, esse ano nós vamos fazer 30 anos de empresa né? na área imobiliária. E a gente sempre notou essa forma um pouco uh, deslocada das pessoas fazerem projetos. Sim. Então existiam um especialistas na área, em, em áreas de marketing, de vendas, e eles não se comunicavam com os projetistas.
0: E, e cada um colocava a culpa no outro quando dava errado. Mais né? ou
1: menos assim. <risos> né? Então, quer dizer, não existia uma sinergia. A gente, eu ficava muito incomodado com isso, porque as pessoas que têm o, o maior, maior grau de entendimento do mercado ou das dores das pessoas é o pessoal de venda. Sim. O pessoal de venda, o pós-venda, aqueles que, que sentem na carne todas as necessidades. Você que é da área de venda, você sabe. Vem um projeto fala, né? quadrado é. lá e você tem que vender. É. Certo? É. E por que não conversar com os projetistas e dizer não faz sentido isso que você tá fazendo? Sim,
0: sim. É? Mesmo porque o viés de o cara tá na frente, ele entende a necessidade Exatamente. do cliente, né? Uhum. O, é ser concebido pelo viés da demanda mercadológica, comercial,
1: né? Exatamente. Então, em função dessa, dessa dor que a gente sentia, puxa, não é racional fazer isso. Vamos começar a chamar, a gente começou a chamar né, uh, pessoas da área do marketing, da área de vendas e começar a conversar com eles. E a gente via, puxa, deve existir algum sistema em que uh, a gente possa cons- conseguir reunir todos eles num workshop concentrado para trocar experiências. E nessa oportunidade surgiu uh, uma viagem da, da DIT, né? a gente é a entidade né, da... Que, que trabalha com todos os incorporadores na área de, de desenvolvimento imobiliário. São de Maceió, né? Exatamente, né? O mais bacana é que nós fomos num 20 congresso congresso do CNU. Do novo urbanismo. E lá nós conhecemos a ferramenta charrette. Isso foi em que época? Isso foi em 2013. 2013, né? então foi no também não faz muito tempo. É, não né? faz muito tempo. É. Era o vigésimo congresso, ele já estava no vigésimo. Esse ano vai ser o 27 sétimo. E, e lá nós tivemos aula diretamente com os fundadores. Da técnica? Né? Da técnica, né? o pessoal da DPZ, do e com vários, vários técnicos. E foi uma experiência magnífica. Ali eu disse, puxa, existe... Uh, algo pensado, existe um sistema organizado para que a gente possa fazer trabalhos colaborativos. E já validado, né? Já validado de 20 anos, né? 20 anos, olha para ver como nós estamos atrasados. atrasados. É. <risos> então, nesse processo, o que, que aconteceu? Nós somos visitar a primeira cidade né é, que foi projetada sobre a ótica do novo urbanismo que foi side visitamos o escritório, visitamos vários outros bairros, e isso foi muito bacana. Ver que o resultado de trabalhar com o proprietário, com os técnicos, o pessoal da obra, o pessoal do marketing, para fazer uma comunidade real, onde as pessoas se sentissem muito bem, isso foi, foi um, um deleite. E a partir daí, eu fui me aprofundando. Eu fiz o curso né, do National uh, Charrette Institute, NCI, que é um curso que ensina o processo uh, de fazer charrete americano, ah. certo? É um processo de sete dias em que vários técnicos participam. E nós criamos o nosso próprio sistema de charrete brasileiro. Claro, tem né? que ter um, uma adaptação, né? É, imagina, hoje nós chegarmos para uma incorporadora e disser vamos fazer uma reunião de sete dias? O pessoal mata a gente, é verdade, né? É. Então, nós criamos o um sistema de... Mais, mais passado, nós fizemos uma pré-charrete Né? Então, com pesquisa, com todo todo um um trabalho de pesquisa local, de visita local, de de aprofundamento de todas as as informações necessárias para o processo. Fizemos uma charrete, um encontro presencial de dois a três dias, aí convidando técnicos, consultores externos e até incorporadores de outras cidades. Isso é bacana, porque isso não é, uma, é, um, é uma coisa que não se faz muito. Né? As pessoas todas estão muito. Ah, o conhecimento é meu, não vou passar. E, e na DIT, né? o Felipe, que foi o nosso grande mentor, Felipe, um abração para você, foi o fundador da Edit. Ele sempre teve essa, esse DNA de colaborar, de fazer com que uma empresa pudesse ensinar outra. E isso nós estamos trazendo cada vez mais para nossas charretes. É trazer outras empresas, outros experts, outros arquitetos, outros técnicos e pessoas de outras áreas, áreas da antropologia, psicologia, é até para o nosso seminário é entender o comportamento do Exatamente. consumidor, né? Exatamente, para poder é, colaborar com os técnicos da empresa e assim desenvolver durante esses dois dias todo um processo de ideação e projeto. Então a gente desenha, além de idear, de ideação, a gente desenha esse projeto e vota as melhores, as melhores Uh, opções de projetos, certo? E depois mais um tempo a gente cria, desenha todos esses resultados e apresenta aí para a equipe. Então assim, só
0: para resumir e fazer um overview, então de sete dias você é, é... Colocou em dois dias a primeira Exatamente. etapa uhum. e a segunda etapa. Levaria
1: mais quanto tempo? Mais é, uma semana para entregar os ah. resultados né, da charrette seria toda a ideação e mais uma semana o, o anteprojeto, tá. né? Mas é aquilo
0: que você falou, né? Isso vai economizar dinheiro, tempo é, é, e uma grande
1: dor de cabeça, né? Exatamente. 30 dias, Em 30 dias a gente consegue fazer isso. Né? Então, o processo do começo o, ao fim promesso, E definir exatamente. qual que
0: vai ser a linha do projeto
1: E o mais bacana é que é definir colaborativamente Sim. Quer dizer, Não tem mais aquele O pessoal do, 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 da venda Diz assim, puxa, não vendeu porque o projeto não tá bom Ou o pessoal do marketing Puxa, não tem como comunicar Acabou aquela teoria do Henry Ford. Você
0: pode escolher qualquer cor, desde que seja preto. Exatamente.
1: <risos> então, é, cria um comprometimento de toda a equipe. Desde a engenharia, que tá ali, para dizer puxa, isso aqui é difícil de construir. A ideia é muito boa, mas vamos pensar como construir. Né? O pessoal da Vendas, puxa, se a gente colocar mais isso aqui, se a gente der essa ênfase… Ou o financeiro fala assim, pô, mas isso que você
0: quer vai custar muito caro, a lucratividade Exatamente. vai ser pequena. Exatamente. Tem
1: essa conversa, né? E, e o mais bacana é que a gente lança as ideias… E e, vamos orçar. Sim, né? sim. Vamos orçar. E muitas vezes aquelas ideias que parecem impossíveis são possíveis de de se concretizar porque a gente realmente vai a fundo buscar o diferencial. E, e o, que, o pouco que eu estudei da, da técnica é que o fato de estar
0: tá todo mundo aglomerado no mesmo tempo faz com que as ideias sejam estimuladas. Exatamente. Porque na medida que você tem uma ideia e compartilha comigo aqui em tempo real simultaneamente, em cima da sua ideia eu posso melhorar a sua ideia. Quando está deslocado em tempos diferentes, né, você tem uma ideia... Aí você vai passar para um cara que tá em outra região, que ele vai pensar na semana seguinte, já perdeu esse, esse processo, né? Exatamente. Então, a, a técnica ela é fantástica, né?
1: Esse, esse É já... como se fosse um brainstorm ali Exato. que vai surgindo, né? O, o que a gente faz, e aí, por isso nós trocamos um pouco o sistema, né? Para fazer uma charrete brasileira, a gente chama de conceptor. Uh, nós fazemos um processo que ele não é falado. Ele é silencioso. Ele é desenhado. Que legal. Essa é uma técnica que nós nós desenvolvemos, que foi, através do desenho, mesmo pessoas que não desenham, né? Ou ou, através de um rabisco, ou de algumas palavras-chave, é possível, colocando isso na parede, é muito rápido das outras pessoas entenderem a ideia que, que cada um está colocando. E com essa compreensão, o que ele faz? Ele pega aquela ideia, mesmo discordando, ele vai dizer, puxa, eu posso fazer deste outro jeito. Então, a gente cria um kaizen, né, nos japoneses, né? Uma, uma superação contínua. Então, Sim. é uma evolução contínua, a gente cria um espiral de criatividade. Sim. Então, uma ideia inspira de uma forma positiva ou negativa, uma outra ideia Sim. minha. Sim. E assim coletivamente. Então, todos passam a ser impactados por todas as ideias que estão sendo colocadas na, na, na mesa. Gera estímulo, né? Exatamente. O cara vai gerar
0: algum tipo de estímulo. E, e bacana. Então, você falou aí da, da fase pré, né? Definição. E aí, o processo... Não sei se você quer entrar nessa etapa agora, Takeda. Tá ou se a gente pode falar assim, para quem que serve primeiro uh, essa metodologia? Quem pode buscar é só o incorporador? É o incorporador, o construtor? É o loteador? É o investidor lá que, de repente, é o cara que vai colocar o dinheiro? Uhum. As imobiliárias também podem buscar isso? É, o engenheiro... é
1: Quem que busca isso para trazer para o seu projeto? Nós trabalhamos com toda a cadeia. Que a legal. gente trabalha com toda a cadeia. Desde o proprietário de terreno, que quer desenvolver algo diferenciado, algo que tenha um, um impacto dentro da comunidade diferenciada, até o o área de vendas, né? Que precisa, às vezes, pegar um projeto que já está desenvolvido, já está em processo quase de ir para lançamento, ou já foi a lançamento e e foi um fracasso, e de refazer e de fazer uma melhoria nesse projeto. Então, existe essa possibilidade. Por exemplo,
0: ele lançou, foi concebido errado... Ou foi
1: comunicado
0: errado, ou foi vendido errado, não importa isso. em que etapa está o erro. Mas deu erro, sobrou lá é um remanescente, é um estoque. Ele então pode voltar e, aliás, ir pela primeira vez nesse processo para ser remodelado.
1: Existe isso? Existe então? e, e dá para dizer. Não voltando para a questão brasileira. O brasileiro, ele aprende muito mais pela dor. Então, a maior <risos> parte das nossas contratações no, nos primeiros momentos, quando nós lançamos esse produto, foram exatamente os empreendimentos que os incorporadores ou tiveram um grande fracasso, ou que tiveram, tinham um grande medo de lançamento. Sim. E, e nós fizemos a mudança, e a partir da mudança, houve um sucesso de vendas.
0: Show de bola. É, isso, show que de é bast... bola.
1: isso que é bacana. E, e
0: olha que interessante, você falou, por medo de fracassar. eu aprendi no Japão, você sabe, eu morei nove anos e meio no Japão, o pecar pelo excesso, né? O japonês, ele é muito racional, planejador, é aquilo que você falou, ele fica um ano planejando, não importa a linha do tempo, mas ele fica bastante tempo planejando para depois executar. E a gente aqui vê a ansiedade, o desespero, o amadorismo de querer fazer as coisas meia boca e com a pressa de fazer, esse cuidado, esse carinho de pecar pelo excesso, vamos ter um conjunto de validações, olha o empreendedor já validou sei lá, a empresa de de projetos já validou mas vamos validar mais uma vez vamos ter ter esse comportamento e essa mentalidade de ter outras validações, isso determina muito o resultado, né? Nossa. E as pessoas não analisam, só para finalizar minha fala aqui, tá aqui, a parte, por exemplo, tem uma nomenclatura financeira que eu gosto muito dela que chama TIR uhum. taxa interna de retorno. Ele fala o seguinte: a ah, minha empresa, é, meu empreendimento foi um sucesso. Aí eu começo a estimular. O que, que significa sucesso para ele? Aí eu vendi tudo em dois anos beleza, ele zerou o empreendimento mas ele vendeu em dois anos aí eu faço a pergunta para ele se você tivesse vendido isso em seis meses o ROI dele seria diferente, o TIR dele seria diferente, o, o ponto de equilíbrio dele seria diferente, a exposição de caixa dele seria diferente, tudo seria diferente, as pessoas não analisam isso,
1: exatamente, não fazem
0: conta, não, não fazem conta, é. né não, eu vendi 100%, beleza não, mas calma aí né? tem um custo do dinheiro, tem um monte de coisa tem um risco, tem tem novos entrantes tem tem um monte de coisa envolvida aí então, mais uma vez, o nosso objetivo desse podcast e de outros do Inside Mobcast é profissionalizar é levar um ponto de reflexão, é levar aí mais consciência para as pessoas, entender que existe um jeito diferente de fazer dentro do nosso setor. E, aliás, existe um jeito melhor de fazer. Exatamente. né? Explica um pouquinho mais isso, Taqueda, para que os, a nossa audiência é muito diversificada. Aqui tem incorporador, tem construtor, tem loteador, tem corretor de imóveis, tem toda essa cadeia. Então, a importância de ter profissionais, né? Você é um... um, O nosso grande amigo, Cristiano Abelo, que indicou você, é um grande amigo em comum, já esteve é, gravando com, comigo também. Eu falei, eu preciso de um cara que seja especialista em charretemitting. Ele falou, esse aqui é o maior especialista Porra. em no do país. Então, ou seja, nós estamos aqui conversando com o maior especialista nessa técnica aqui no, 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 no país. Então, a importância de profissionalizar, a importância de trazer os grandes players para o seu negócio é a melhor escolha. Fala um
1: pouquinho mais sobre isso. Exatamente. Errar tá caro, tá muito caro, é né? Muito E pode caro. custar uma vida, né? Pode custar a empresa toda. Então, uma vida né? da empresa, é Uma né? vida <risos> da empresa. Então, é muito caro e é muito barato projetar. É muito barato fazer ideação. É muito melhor nós simularmos do que a gente errar na prática. Sim. né? E eu acho que todos os incorporadores já estão se dando conta disso. Né? de que é muito mais fácil nós discutirmos profundamente todo o processo, e aí vem todas as ferramentas, hoje de BIM, né? de ferramentas que são importantes, que já simulam toda a construção civil, inclusive na precificação. Sim. Né? Então, tudo e a integração, integra. né? Então, fazer um produto mais assertivo, mais correto, que realmente faça a, 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 esteja dentro da vontade das pessoas, é muito mais importante, muito mais fácil do que tentar vender algo que as pessoas não querem. É, essa é a nossa máxima. É muito mais fácil projetar algo que a gente diga, puxa, isso as pessoas querem, do que tentar empurrar algo que eles não querem. Você sente isso todos os dias, é, né? É,
0: muito, muito, né? É, eu que estou na linha de frente, é, dos 54 empreendimentos que eu lancei nos últimos cinco anos e Opa. meio, é, eu posso te falar com muita propriedade que quase 80% eram remanescentes.
1: empreendimentos
0: que deram errado. E e aquilo que nós estávamos brincando, mas que pode custar uma vida, e pode custar uma vida de um PJ, e tem muitas empresas que hoje estão em RJ, Concordata, enfim, estão quebradas, deixaram de existir no mercado, justamente por essa falta de olhar e preocupação. Porque a relação custo e benefício barato e caro tá na relação do resultado, Exatamente. né? Se você adquire um projeto, coloca mais players, eu sempre falo o seguinte, o cara, vamos lá, o cara ele é construtor, vê se essa linha de raciocínio tá certa. Aí ele quer vender, ele não é o maior especialista em vendas. Aí ele quer ser o urbanista do projeto, ele não é o melhor urbanista do projeto. Então, ele entende de construção civil. Ali é é a praia dele, ali é é a expertise dele. Então, abrir um pouco essa mentalidade de entender... Que o dividir se soma, trazer mais especialistas é uma maneira de trazer um melhor resultado, até ganhar mais dinheiro, porque ele vai vender numa velocidade diferente, ele vai acertar mais. Então a gente precisa mostrar, e eu acho que o objetivo desse podcast abre muita mentalidade de entender: olha, cara, tem um especialista para isso que pode te ajudar. Chega na hora de vendas, contrata uma empresa especializada em vendas também. Isso é o mais barato. Exatamente.
1: É ganhar valor. Faz sentido isso? Faz todo sentido. É ganhar valor. Com um projeto bem desenvolvido, isso aumenta o valor do do metro quadrado, aumenta o valor do empreendimento e cria uma atratividade. E um ponto que eu gostaria de salientar é um que seria, acho que, talvez o o grande diferencial da nossa Charrette Meeting em relação aos outros, é que nós trabalhamos muito a pesquisa de comportamento. Mas não comportamento passado analisar como uma pesquisa de como foi o comportamento de venda. Mas é a tendência de comportamento das pessoas para o futuro. Então nós criamos, junto com outra empresa, um sistema que chama estratigrafia. Estratigrafia na, na área da, da terra, né, da análise da terra são aqueles, aqueles níveis do solo né, da geologia, em que a gente analisa a história de como, como aquela região foi desenvolvida. Houve uma seca houve um desenvolvimento né então tem, tem, tem toda uma análise histórica Sim. dessa coisa. E a estratigrafia social que foi esse, essa, essa, esse desenvolvimento que nós fizemos com sociólogos antropólogos, foi exatamente ver a seguinte, ver através desde o estudo da história e comportamento das pessoas e hoje, com os, os novos comportamentos dos, do, daquelas pessoas que são pioneiras, aquelas inovadoras, ver qual é o comportamento padrão que está se, se adiantando para essa situação. Um exemplo bem claro da importância da análise de comportamento são dois empreendimentos similares em Goiânia, por exemplo. né Goiânia, na mesma rua, Na mesma mesma avenida, dois empreendimentos com a mesma característica, multiuso, um foi um sucesso e o outro não. Um era de uma empresa local e outro de uma empresa de fora. Certo? Então, o que 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 foi analisado, o que que não foi analisado? O Goiano é diferente do Paulistano. O goiano gosta de ver e ser visto, ele gosta de estar na, na área comercial e abanar para as pessoas que estão passando de carro, certo? Goiânia e é, é, o, o Goiás né, é um local onde o principal shopping, os restaurantes, são voltados para o estacionamento e não tem ar-condicionado, não. É na área externa e as pessoas se veem, né? imagina, num local quente isso é normal, Certo? É uma cultura. É uma cultura. E a área toda comercial dessa área, da, desse multiuso, foi feito no nível da rua. E as pessoas vêm. E hoje é o local gastronômico mais concorrido da cidade. Em compensação, o outro empreendimento fez já no segundo andar, já, já, fez, já fez estacionamentos embaixo, fez uma escada, fez no segundo andar. E essa área é totalmente fechada como uma área de alimentação num shopping. As pessoas não veem, não são vistas. E hoje, nesse local, infelizmente, só tem um um cachorro-quente sem marca e um um buffet né, de quilo. É é uma pena, um empreendimento lindíssimo, mas que houve um pecado que foi não atentar para o comportamento local. E como nós trabalhamos em 23 estados, nossa nossa grande expertise é entender cada, cada mercado. Certo? Nós temos 1.700 projetos na área imobiliária, certo? Isso nos fez dar uma sensibilidade de entender né, cada situação. Por que, que um, um manauara tem churrasqueira dentro da área da piscina? É, que ele usa sauna como carioca. né? Dentro <risos> da área da piscina, eles adoram sauna e lo, dois locais quentes, certo? E que Goi- Goiás joga peteca. Você bota peteca no Rio Grande do Sul, ninguém vai entender porque que tem um campo de peteca. E eu acho que essa, essa característica, é, essas características de comportamento são fundamentais. Sim. Fundamentais. Então, eu acho que esse é o grande predicado do nosso conceptor, né? Nossa nosso, da nossa empresa. É analisar profundamente qual a tendência de comportamento é, visando essa velocidade da troca da dinâmica hoje social que é em função da tecnologia de todos os comportamentos que estão mudando, das empresas que estão se reinventando é como entender esse processo e projetar para esse futuro porque o que nós estamos fazendo? Hoje nós estamos entregando empreendimentos em 2020 mas com um projeto de 2017 é como se estivesse entregando um carro novinho em folha, sem todos os atrativos técnicos que nós temos hoje. Sim. Né? sim. Você compraria um celular, projetar em 2017 é certo? Não, não. não. É isso que nós estamos fazendo. Então, uh, para prever quais são as tendências, é muito importante uh, tentar para essa questão do comportamento. Para onde história, nós estamos né? indo, A, evolução, tá a evolução, história da né? evolução. Exatamente. Então, eu acho que esse é o nosso grande predicado. Não é simplesmente utilizar o processo colaborativo, uh, ter toda essa técnica de reunir pessoas, técnicos. Mas é de que forma nós vamos fazer com que essas pessoas entendam que a mudança de comportamento vai necessitar uma mudança espacial. Que bacana, que bacana. Tá aqui. Nós já vamos falar
0: mais de Charrette Meet, não esqueça de deixar seus comentários, avaliar o que está fazendo sentido para você, o que, que você quer que a gente compartilhe mais de conteúdo com mais... É, é, é dá mais destaque, de repente você quer de novo que o Takeda da Sam volte para cá para falar de um tema específico que ele falou aqui, você coloca aqui nos comentários, compartilhe esse podcast, que o nosso objetivo aqui é compartilhar o conhecimento validado, bom conteúdo para vocês do Inside Mob Daqueda, você falou muito de incorporação, tendência, futuro. Só para dar um overview dentro do mercado imobiliário e da incorporação, que é uma das suas expertises, o que você vê daqui para frente dentro do nosso setor? O que você está enxergando? Até baseado porque nós estamos ainda saindo da crise, agora retomando e já com boas expectativas e perspectivas.
1: Eu, Eu vejo duas grandes tendências já se desenhando, né, que são tendências não só nacionais, mas internacionais. Uma é o, o real estate como serviço. Né? Sim. Incorporação imobiliária Cada vez como serviço. mais serviço, não né? só o produto. Então, a gente já vê um movimento das incorporadoras é, que estão fazendo empreendimentos para aluguel, para alocação. Né? Já estamos fazendo vários empreendimentos que são mono, mono clientes. Né? E, e que são de um incorporador ou um grupo de incorporadores ou, ou de um fundo e também é, empreendimentos que são feitos exclusivamente para aluguel, como casas estudantes, é, para idosos ou são temáticos, né? Que já estão sendo feitos. E... Só, só puxando essa pergunta, é, mas isso está acontecendo
0: porque estão comprando menos, né? As pessoas não querem mais comprar e preferem alugar. Ou por outro motivo? Por que que tá tendo essa migração?
1: Comportamental, né? Só, só para dizer se é os dois, dois movimentos antes de, de aprofundar não, não, se, esse. Só para não esquecer desse item, vai lá. É, é um, um, uma questão é essa do, do, da incorporação como serviço. E a outra é o wellness, é o bem-estar. As pessoas estão procurando bem-estar. Bem-estar tá na moda. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Show de bola. Então aprofundando esse primeiro item certo, aqui para ser certo. didático. Mas né? nós vamos
0: <risos> falar desse mais qualidade de vida que… e, e se fosse, Enfim, já conheceu o Japão, visitou lá. E, e os japonês falam, né? Não sei se é verdade esse estudo, que o Japão tá quase 30 anos na frente do Brasil em algumas áreas, principalmente tecnologia. Eu falo porque quando eu saí do Brasil em 2010… Em 2007, praticamente, 8, mais ou menos, eu já usava fibra óptica, né? Óptica, né? Que fala. E e aqui começou agora essa, essa... Enfim, essa tecnologia ainda não está disponível no Brasil todo. Então, se tem muita coisa, por exemplo, carro híbrido, né? Quando deu a crise em 2008, a Toyota, uma, a Toyota a Nissan, grandes empresas já apostaram nessa indústria dos carros híbridos, né? Aqui também está tendo esse movimento, mas só agora. Eu estou falando Exato. isso de praticamente aí 11 anos, né? depois. Então, é, aproveitando essa questão do, do bem-estar, e o japonês se preocupa muito com isso, então isso já é uma, uma tendência real, já é, já é um fato. Exato. né? Daqui para frente, só vai aumentar e
1: potencializar isso. Cada vez mais. Então, você tinha perguntado, por que as pessoas estão a tendência de não comprar tanto imóvel? É toda uma questão geracional, né? Hoje, antigamente, as pessoas, uh, o objetivo era... Era ter um carro, já aos 15 anos já começavam a a pensar em chegar aos 18 anos para chegar, comprar um carro, e hoje ninguém mais quer carro. Os shopping centers estão cada vez mais projetando áreas de lazer no estacionamento, porque os estacionamentos estão ficando vazios. Né? Se antigamente 30% quase do do faturamento do shopping era estacionamento, hoje já está 15% com tendência a 10%. Certo? Né? Vários projetos... Era de... quanto antes? Era 30%. 30% hoje é 10%, 15%. É. Então, é uma tendência muito clara das pessoas, por comodidade, pegarem um Uber, irem ao shopping né? e, e, e não, não terem mais o carro. Né? Eu mesmo já não tenho mais carro. Né? Então, é, é muito mais prático e econômico. Econômico, certo? né? Hoje, econômico. É, tem até o próprio... Uber, enfim Exato. É compartilhado se, né? se as pessoas não querem nem ter carro imagina na casa então se hoje nas pesquisas de comportamento a gente vê muito mais essa nova geração uh, querendo estudar uh, viajar do que ter propriedades então, uh, aí vai a questão do real estate como serviço. Então, hoje, morar é importante. Claro. Só que morar de uma forma alugada. Aí vai Airbnb, quinto andar, um, uma outra vai, ter, vai existir uma outra dinâmica ao mercado imobiliário. E, e o mais bacana no projeto é que ao invés de nós vendermos uma vez, nós vamos ter que vender toda semana. Bom para você, hein? As empresas não vão ter que mais fazer empreendimentos para vender uma vez só. Esse empreendimento ele tem que envelhecer, bacana. Ele tem que estar tá completamente uh, uh, interessante e ele tem que ser muito atual por muito tempo. Sim. Então olha o desafio da importância do projeto. Sim. Hoje em dia, nós temos que projetar de uma forma com que a atualidade desse empreendimento seja grande, a manutenção seja muito baixa, porque os, o, 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 a pessoa que está comprando esse imóvel, ele é um investidor, ele não quer ter grande custo condominal, Sim. certo? Ele quer que o custo condominial seja baixo, inclusive para o seu cliente não ter muito custo. Então, a dinâmica de projeto, a forma de projeto, está ficando muito... Diferente, As áreas de lazer estão diminuindo, os serviços estão ficando mais comerciais, certo? E aumentando os serviços pagos para todos os moradores. Sim. né? Então, olha só a a, a diferença hoje da forma de projetar os empreendimentos, certo? Então, essa questão desse desse novo comportamento é uma tendência que está aí para não voltar. A própria Vitacom... Né? já criou a empresa de serviço de aluguel, porque já viu que é muito mais importante do que fazer a incorporação, é fazer o serviço posterior sim, né? sim. de vender as, a, a, o long stay, o short stay né? para as pessoas é fora
0: que você tem um, um, uma outra maneira de monetizar, né? a recorrência né? do serviço, porque o serviço é recorrente né? exatamente, a compra como você falou o cara comprou qual que vai ser a próxima aquisição dele? Talvez não tão próxima assim, antigamente, Exato. né? Hoje mudou bastante. Bacana esse olhar, mas a gente vê, é, mais uma vez voltando a esse tema, da queda, de as empresas, as grandes principalmente, não acompanhar isso. Você vê uma VitaCon que teve esse olhar e tá... Mas a gente tá falando de uma e algumas centenas uhum. ou, ou milhares de empresas, né? O que que precisa ser feito, na sua opinião, para trazer mais é, profissionalismo, a gente acompanhar essa evolução. Porque realmente, tudo acontece primeiro lá fora. Ou ele precisa apanhar bastante aqui para depois ele buscar uma solução.
1: É, infelizmente é aprender na dor, né? Que você tá falando. <risos> Mas eu acho que dá para aprender no amor. E em cima de aprender no amor, é, nós estamos… Sabe que só os é... coaches falam isso, Opa! né? <risos> Ou transformar a doença né, no principal remédio. Que é, se o nosso problema é não fazer empreendimentos vendáveis, é entender profundamente qual é a dor dessas incorporadoras para daí sair o remédio, certo? E o remédio está em entender profundamente o nosso cliente. Para isso, nós estamos trabalhando no segundo item que você falou, né? O primeiro é é a questão do do empreendimento imobiliário como serviço e a segunda, entender o bem-estar. Por isso, nós criamos toda uma área de pesquisa na área de comportamento das pessoas. Eu, hoje, dou aula na, na Fundação Getúlio Vargas, dentro do curso de neurobusiness, da disciplina de Neuroarquitetura. O que uhum. é isso? Né? A neurociência desenvolveu muito. E hoje, nós estamos estudando profundamente é como as pessoas interpretam espaço neurologicamente né? uh, para que a gente possa projetar locais de grande prazer. E por isso nós, nós estamos uh, pesquisando muito a arquitetura da felicidade. Ou seja, pegar a... Dá, dá um tema de um bom livro, viu? Uau. A arquitetura <risos> da felicidade, pense nisso. Já existe um livro, Arquitetura Já? da Felicidade, mas para o lado sociológico. Entendi. Nós estamos fazendo estudo científico do bem-estar como estudar de forma científica o bem-estar. E tudo isso começou numa pós-graduação que eu fiz de psicologia positiva. Que o, o, o... Aqui ou lá fora? Ah, eu fiz aqui, né, no IBC, fazer um, um merchan aqui. Ah, <risos> tá, do IBC, do Zé. Do Zé. Zé é o grande amigo. Né? É, o Zé é fantástico, né? É, e, então, a questão do, do, da, da psicologia positiva bacana é que os psicólogos dos Estados Unidos, por um, um determinado tempo, pesquisavam muito a doença. né? E até hoje pesquisa doença. E aí, uh, uh, chegou um momento que eles viram. Como a gente pode estudar, de uma forma científica, como deixar as pessoas mais felizes? Olha que bacana. Hum. Né? Então, eles pegaram os mesmos mecanismos de estudar a doença. Como é que a gente pode criar mecanismos e ações para deixar as pessoas mais alegres? Então, nesse sentido, nós estamos estudando como criar ambientes cada vez mais instigantes para que as pessoas fiquem mais alertas, mais felizes, uh, que, que a gente crie ambientes colaborativos, que as pessoas sim tenham interação certo? Então, é, é toda uma ciência que está sendo criada e em cima disso nós criamos o Congresso, o primeiro Congresso Brasileiro da Felicidade, que Sim. foi feito agora, há pouquíssimo tempo, dia 4 de novembro em Curitiba, em que nós reunimos vários técnicos, várias pessoas para discutir neuroarquitetura, biofilia, que é o amor à natureza, uh, pessoal da área, da área hospitalar, né, da área de hotelaria, de empreendimentos imobiliários, para discutir como a gente consegue criar mais bem-estar para criar empreendimentos cada vez mais eficazes. E, e foi fantástico, porque na área hospitalar, eles conseguem fazer com a biofilia, ou seja, com a uh, utilização de elementos naturais, como vegetação, madeira, pedra, eles conseguem fazer com que a pessoa use menos uh, calmantes ou, ou remédios para dor, eles chegaram a pesquisar a velocidade de cura até 30% mais rápido.
0: Diminui a ansiedade, você está mais ligado à natureza.
1: Então, a questão da arquitetura da felicidade é uma área de de pesquisa que nós, nós estamos desenvolvendo, que é fantástica. Eu acho que aí está um grande horizonte. Né? bacana para a gente desenvolver, pode ser até tema de outro, outro vai podcast. Ter ser, né? Vai ter que ser, isso. Mas, vai né? ter que é ser. É para a gente voltar para a mas que é uma área muito bacana. Eu acho que a neurociência está desenvolvendo muito na área comercial, marketing, mas desenvolver a neurociência para explicar a, a forma das pessoas uh, interagirem com o espaço, seja ela dentro da, da sua casa ou seja ela dentro da cidade, é um universo muito bacana de estudo. Ah, bacana. Tá Nós temos que
0: marcar mais um podcast, eu tenho total certeza. <risos> é muito conteúdo aqui. É, eu até falei assim no começo. Pô, será que vamos ter muito conteúdo para falar do Charrette Mint? Vamos ter muito conteúdo. Olha que a
1: gente não falou nem, nem dos cases. Ainda nem que a gente case. falou, não começando <risos> nem a falar dos cases. Só estamos falando do que, que é do preâmbulo, é, né? É. É,
0: vamos pensar de duas formas. O, o ideal, o correto, é que as pessoas tem a oportunidade e a ação de, de repente, escolher você como profissional, sua empresa, é, contratar, e nós vamos falar dela um pouquinho mais para frente, mas vamos supor que a pessoa hoje não esteja na condição total. Qual era o primeiro passo é, para que a gente entregue algum conteúdo para ela? Falar assim, o correto é isso, mas se não der para você fazer, faça pelo menos desse jeito. é O que, que seria... É, mais uma vez, é essa integração envolvendo outros players, dá para ele fazer mesmo de forma caseira ou mais amador? É possível? Não é possível? Porque às vezes as pessoas falam, ah, ele vem aqui convida um, traz um convidado para vender alguma coisa. Não, o nosso objetivo aqui é entregar um conteúdo. Exato. Mas claro que a gente divulga, como eu divulgo meu trabalho, e você vai divulgar o seu. Mas como que a pessoa poderia falar assim, olha, vou começar. É, porque tem gente que também aciona a minha empresa e fala, pô, Edgar, eu não consigo te pagar isso. Mas é, aí eu falo, então faz o seguinte, não, pelo menos faça isso. Aí eu dou, ele fala, pô, mas você tá me entregando isso. fala cara, eu quero o seu bem, entregue-se um dia. Você achar que faz sentido, você volta, aqui, você tem meu contato, tem meu telefone, enfim. Então o que, que seria esse passo, Taqueda, para que é, ele dê o um pontapé inicial nesse, nessa técnica?
1: Primeiro passo, eu acho fundamental é, parafraseando aqui Steve Jobs, né? Stay foolish, stay hungry, né? É estar extremamente faminto de novidade. Isso é bacana. Né? E não ter certezas. Ah. Né? Não ter certezas. Isso é um curioso. Exato, porque os incorporadores imobiliários, os mais antigos, eles sempre fizeram desta forma, deu certo dessa forma e eles continuaram fazendo dessa forma a miopia, né? Exato. Ele, ah, eu aprendi desse jeito e sigo desse jeito. A né? nova geração, os filhos, já estão vendo de outra forma. E estão vendo que é muito importante buscar novos conhecimentos, novas experiências, novos lançamentos. Então, novas expertises é, né? Então, estar muito aberto a essas novas expertises né? E aí, você estudou vários, né? A PNL, foi buscar no coach. É, é fundamental entender a mente humana. Então, para entender a mente humana, é importante outros players, né? A gente está com dor de barriga, gente, pô, pega um médico, quebra a perna, é um, né? cada Exatamente, um tem sua especialidade. Né? E, e eu acho que buscar os especialistas de cada área. Então, est- estar sempre olhando as tendências é fundamental. Primeira coisa, né? Segundo, trabalhar colaborativamente. Né? Então, se antigamente tinha muita coisa, eu sei, vamos fazer do meu jeito, isso não existe mais. Esse, ser dono né? então, da
0: verdade, né?
1: Os players tem que se, se comunicarem né? todos os stakeholders, todos os envolvidos nos projetos tem que ter comunicação, nós já fomos a empresas em que nós chamamos os outros departamentos da empresa e a pessoa diz mesmo trabalhando no mesmo prédio eu nunca vi o pessoal do marketing louco. isso é, de uma né? empresa grande né? uma das maiores do país eu nunca conversei com o pessoal do marketing eu sou da incorporação, eu nunca conversei e falei com o pessoal da, da, das vendas Então é é incrível que mesmo grandes empresas não estão fazendo esse esse dever de casa que é fazer uma reunião para cada lançamento Quais foram as dores, as dificuldades, quais são as, as, as possibilidades hoje das necessidades que foram externadas pelos compradores e que nós não, não atendemos ainda, para buscar a viabilização disso. Então, é conversar, é, é juntar todos os players, do, todos os, os departamentos da empresa e começar a fazer de uma forma orgânica. Né? E o terceiro ponto, eu acho que é fundamental, é ter propósito uma empresa sem propósito é uma empresa que não vai muito longe hoje as empresas longévolas são aquelas que vão buscar um propósito algo para entregar para o mundo, algo algo de diferente e esse propósito cria realmente essa sinergia entre todos os colaboradores, sejam eles internos ou externos, para que se busque algo diferente o propósito da nossa empresa hoje está muito clara é criar espaços tão maravilhosos e vibrantes para que as pessoas sejam felizes Então, em cima disso É que nós estamos criando conteúdo Nós estamos criando Buscando Outros técnicos para poder De uma forma objetiva Colocar no no mundo Essas técnicas de como buscar Locais mais vibrantes, mais alegres E e mais colaborativos Essas seriam os três caminhos Bacanas para as pessoas seguirem
0: e, e de fato você deixa o seu legado né é, eu acho que eu, acho não tenho certeza que o dinheiro sempre é, é a consequência de um bom resultado é a consequência e por, exatamente e por, e por isso né? que você está é, crescendo e e quando a gente para de observar o dinheiro apenas como número e aliás o resultado apenas como dinheiro e como número a gente começa a buscar outros resultados, né? E quando se fala de propósito, é o grande porquê, né? Eu até estava falando uhum. no podcast anterior. Qual que é o seu grande porquê? Você acorda diariamente para quê? Você vai deixar nesse mundo o quê, né? Além do, do, da, dos ativos e patrimônios que foram criados, né? E, e, e nós estamos vivendo até essa fase comum. É, eu escrevi o meu livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, que ficou 12 semanas. Fantástico. Estou no meu segundo livro. Você vem fazendo esses novos projetos. E olha que interessante, você acabou de contar uma coisa que eu até lembrei agora, mas tem que puxar. Você acabou de vir de uma maratona. Tona no, nos Estados Unidos, Exato. né? Então, é, hoje você está com quantos anos, Taquena? 57. 57, mas você está vibrando, você está com energia, você está procurando coisas novas. Isso que faz a gente manter né, é, essa grande motivação de querer sempre é, fazer coisas diferentes, né? E o que está faltando bastante para a nossa indústria, né? O Exatamente. setor imobiliário, é, claro que está vindo pessoas novas, né? Eu eu era do varejo e entrei no mercado imobiliário há há praticamente nove anos e meio. Então, são mentes diferentes que estão fazendo essa diferença aí dentro do nosso mercado, você veja bem você estuda neurociência, você estuda coach, você estuda a psicologia do comportamento do consumidor, eu vim do curso de inteligência emocional, considerado o maior curso de inteligência emocional do mundo que é o método Hoffman inclusive indico aqui já fiz neurociência aplicada ao consumo na SPM, estudo muito essa questão da psicologia do comportamento, mesmo porque eu vim do parejo, precisava estudar, né? Então, não é só estudar metro quadrado, estudar uhum. bloco, estudar... A gente tem que estudar um monte de coisa e mesmo assim ainda é incerto, né? A gente não sabe se, quantas vezes vamos acertar ou como vamos acertar, né? Exato. Então, é, o, a, o profissional, independente se ser arquiteto, engenheiro, corretor, incorporador, construtor, não importa o que você seja, mas busque essa, essas múltiplas competências, né? É, ter um comportamento diferente ter um conhecimento diferente, porque isso faz toda a diferença, né? É, nós temos, eu tenho duas perguntas aqui para finalizar. Não esqueça de deixar seus comentários, compartilhar. Tá, então, o que que seria interessante agora falar que a gente tá aí no, chegando no final, nós temos só uma hora, por isso que eu quero te chamar para o próximo podcast. Então, o charrete, Meet, a importância nós já falamos, o que ele é nós já falamos, é, o ideal seria contratar um profissional, se não der, nós já falamos. Então, o que, que seriam as considerações finais aí que você daria ainda desse conteúdo?
1: Da utilização, né, da, das formas uh, que nós aplicamos a charrete. Então, nós aplicamos na área pública e privada. Apesar de pública não ser diretamente aos, aos Poder prefeituras, público, nós somos contratados. Sempre por incorporadores imobiliários que querem entregar algo para a cidade.
0: Porque precisa, né? Você tem empreendimento que você tem que doar uma área, normalmente é um bem que ele fala: vou entregar uma creche, uma prefeitura, uma uma praça, né? Sempre tem essas contrapartidas. né? Mas
1: e às vezes nem por contrapartida. Tem um case muito bacana que, também por coincidência, em Goiânia, em que nós, nós entregamos incorporador espanhol. Uh, queria doar alguns milhões para um parque na frente Mas do não da incorporação. Como não como contrapartida, já estava aprovado e quis doar. Fomos falar com o prefeito e o prefeito disse: Puxa, não dá, tem que ter projeto. Faz o faz um projeto, eu disse. Olha, o incorporador é espanhol. Eu sou do Rio Grande do Sul, vou fazer um parque em Goiânia? No way! Então, <risos> aí eu disse, mas tem uma ferramenta muito bacana, a charrete. E nós fizemos uma, um, um, um workshop com 200 pessoas. Que legal! 200 pessoas, entidades, é associações, comunidade. Comunidade local. Na, no, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, que ficava na Sim. frente do parque. O maior parque da cidade, 70 hectares, 20 anos abandonados. E tinha até Tamanduá lá dentro. Né? Então, uma área ao lado da prefeitura, do prédio da prefeitura, e sem projeto. Então, nós fizemos colaborativamente, foi muito bacana o processo, todos colaboraram e nós desenvolvemos e entregamos para a prefeitura. Então, todo esse processo é muito bacana. A Porsche aqui em São Paulo, nos contratou para fazer do bairro Tatuapé, outras empresas nos contrataram para outros parques, e inclusive fizemos da área metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Né? Ah, da, da área metropolitana. 23 uh, prefeituras, no caso não foi incorporado no Pobiliário, foi o Banco Mundial que nos contratou, e reunimos 23 prefeituras em um hotel, e em dois dias criamos mais de mil ideias para a área metropolitana, que foi entregue ao Jamie Lerner, que era o responsável dessa, dessa empreitada. Então, uh, a experiência na área pública é fantástica, adoro essa área que uh, aciona toda a comunidade para um bem comum. E, e as charretes privadas são as das incorporações imobiliárias. Então, nós temos vários tipos, desde empreendimentos imobiliários. Nós vamos fazer agora, na, na, daqui a duas semanas, uma em Londrina, né? Para a Prestes, que é da Minha Casa Minha Vida em, em Londrina. E Olha que bacana, só que bacana. Né? Projeto
0: econômico, econômico, mas não deixa de dar atenção a um item tão importante que é... Esse processo.
1: Então você vê que até empresas que têm um nível de lucratividade menor, porque o preço é fixo ali, mas que têm uma criatividade, têm esse DNA da criatividade dentro dela está contratando esse tipo de projeto. Para quê? Para trazer as novidades para essas áreas. Fizemos aqui em São Paulo também para empreendimentos de alto, médio padrão. Fizemos em Goiânia, Curitiba, em Porto Alegre, para empreendimentos imobiliários de uma torre. E é bem interessante porque isso troca totalmente né, a forma, várias formas de ver o empreendimento de ver o empreendimento. Então, ao invés de, de um case de um empreendimento de 400 unidades, estavam com medo, não era uma área muito, muito nobre, estavam com medo de lançar. Nós criamos 10 é, sessões, criamos 10 prédios de quatro andares com atro central, com 10 halls diferenciados e tematizados. Então, um era o co-working, outro era desenho, outro era de arte, outro era uma biblioteca. Foi um sucesso venda em três ah, meses. Imagino, imagino. Então, quer dizer, um, um, criamos o, um, uma tematização interna com toda a área de lazer coletiva, mas cada morador tinha 40 uh, vizinhos. tinham a mesma forma de pensar. Então, eu sempre falo, imagina acender um incenso na área de coworkers. vão Vamos linchar vocês. (risos) Mas na área, na área azena, vai dizer, puxa, que legal, onde você comprou? Que maravilhoso. Então, é é isso. E você, às vezes, está pode estar no co que às vezes pode estar na área zen, Sim. mas é, é, é muito. Criamos uma escassez com 400 unidades. Olha que bacana. Que bacana. Né? Tá então, essas ideias que são os resultados do, 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 do... Da técnica. Da técnica. E na área urbana? Essa área é muito bacana. Então, já fizemos charretes de de condomínios, né? E e também de comunidades planejadas. Então, áreas até para de 5 milhões de metros quadrados, 7 milhões de metros quadrados, de comunidade de 40 mil pessoas. Sim. Certo? Então, é É uma nova cidade. O empreendedor queria fazer 5 mil lotes populares, nós não não dá. Não dá. Não não existe esse público aqui na cidade. E, E nós. Trocamos e criamos um projeto de comunidade planejada e também de, de Smart City, que o empreendedor mudou o core business dele, mudou a forma dele, né? De pensar a empresa, de não fazer só lote populares, e vai criar uma Smart City. Que então, legal! E isso é muito sim, bacana. Sim. Ver que existe essa, essa sensibilidade dos incorporadores de poder até trocar a sua forma de pensar para se adaptar a um novo mercado. Né? e criar é, espaços realmente vibrantes para dentro das cidades, que é fundamental. sim, sim.
0: É, Taqueda, você tem uma comunicação fantástica, fluidez, inclusive eu quero te fazer um convite aqui para você palestrar no nosso evento Inside Mob.
1: Uau, é isso é um prazer. Do setor
0: imobiliário, <risos> lá pessoal, acessa aqui insidemob.com.br, um evento aí para 1.500, 2.000 pessoas, um evento só do setor imobiliário. Nós Bacana. já estamos na nossa oitava edição, tá aqui? Tá? Parabéns! E aí, olha, fantástico aqui pelo conteúdo. E galera, deixa aqui qual é o conteúdo que você quer sobre esse tema que nós falamos, o que que você quer que a gente aprofunde, né? Traga mais profundidade para esse tema. Onde que as pessoas encontram mais conteúdo? Você gera conteúdo na internet, tem um site, um blog, redes sociais, passa aqui é, é, para que a galera tento Eu tô curioso em saber mais e mais Imagina Opa. a
1: galera, né? <risos> Legal, né? no nosso site design.com.br nós temos um blog lá, que a gente coloca novos conteúdos, então vocês podem nos acompanhar, e também lá estão todos, essa técnica da, da, do nosso conceito, a nossa charrette meeting é, que nós inventamos, né? <risos> mais, mais voltado ao comportamento nós temos lá todo, todo o processo de como vocês podem fazer então é bem bacana esse processo a gente convida todo mundo a visitar a nossa
0: Ó, oh, bacana, segue lá, design.com.br e nas redes sociais também. E olha que interessante, pode até ser estimulado, pelo menos a minha parte, eu... a gente falar num próximo tema desse comportamento do consumidor, a psicologia do consumidor, principalmente para o público construtor, incorporador, loteador, né? as, as empresas... ajudaria muito nessa concepção se entendesse esse comportamento do consumidor no ponto zero, né? Porque muitos vão entender o comportamento quando o produto tá tá, tá exposto, já tá na vitrine, já tá concebido. Aí acaba, em alguns momentos, sendo tarde, né? Né? Você falou, imagina só, o cara vai, vai conceber um loteamento de 5 mil lotes. Pode ser que não tenha demanda, ou pode ser que leve 30 anos para ele vender, né? Zerar esse estoque, né? Então, é muito importante isso. Daqui, nós estamos chegando no momento final do nosso podcast, no Inside Mobcast. E foi um prazer imenso receber você, meu conterrâneo, né? A gente tem muito esse carinho, né? Por, Por filosofia oriental japonesa. Eu morei 10 anos no Japão, amo essa cultura, me ensinou muito, trouxe... mudou a minha mentalidade. E gratidão por estar aqui conosco. Espero te ver novamente aqui
1: conosco. Legal. Puxa, eu que agradeço o convite. É um grande prazer. Eu já tinha lido o seu livro mesmo sem te conhecer e já era um fã seu, né? E, puxa, parabéns por esse trabalho que você está fazendo. Esse trabalho cada vez mais de divulgação de conhecimento é é, é fundamental. Hoje, conhecimento não tem propriedade. Nós temos que, que cada vez mais colocar isso pro mundo, né? Colocar uh, todas essas novas tendências para que cada vez a gente con- construa um mundo melhor. E esse essa propósito seu aí de colocar todo o seu Nosso, conhecimento né? é muito bacana. Parabéns, parabéns por toda essa, essa obra que você tá fazendo aí. Você é jovem, tem muita coisa aí que a gente vai ouvir falar. Bastante. Né, que você vai fazer. Parabéns, brigadão Imagina. por esse convite. Foi um prazer esse bate-papo. Muito bacana. Espero estar com você quando você me convidar, estou aí à disposição.
0: Ó, pessoal, o Taqueda vai estar tá aqui com a gente em algum momento novamente no podcast, no Inside Mobcast e também aí num no, 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 um dos nossos eventos, fazemos o um Inside Mob em todo o país. E lembrando só uma coisa, é, nós também estamos gravando esse conteúdo. E tem uma coisa que você já identificou, Taqueda é muito bem-humorado, é alegre, é feliz. Então assista esse conteúdo que você vai ver que nos divertimos bastante nesse bate-papo de uma hora. Taqueda, fica com Deus, muito obrigado e até a próxima.
1: Pô, brigadão.